0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni, para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 11. Ah. <risa> <risa> Yo soy Alejandra López
1: y un servidor Giovanni Beltrán. Como ya vieron en el tema, buenísimo, la realidad detrás de ser emprendedor. Uh-huh uno de los primeros temas que estaremos tocando el día de hoy va a ser la definición de emprendedor. Porque ahí creo que existe una gran confusión en lo que es realmente emprender o la visión que se tiene afuera de lo que es emprender. ¿no? Sí. Entonces, vamos a desglosar ese tema.
0: Sí, y aparte porque pues ya acabamos de hacer un episodio que fue los empleados versus, versus los emprendedores. emprendedores. Exacto. Pero este, haz de cuenta que este va a ser como un tipo... Emprendedores versus empresarios
1: Pues es, eh, Porque
0: ahí es donde está la gran confusión Entonces les queremos platicar a ustedes Chequen esto, chequen esto, no se lo esperan Pero queremos platicarles por qué Giovanni y yo Queremos dejar de ser emprendedores
2: <ríe>
0: O sea, nosotros preferiríamos no dominar, eh, dominarnos eh. No denominarnos como emprendedores Y aquí en este episodio les vamos a decir por qué
1: y es por eso que también estaremos tocando el tema de cuál es nuestra experiencia emprendiendo, cuáles han sido nuestros errores, uh-huh. nuestros logros.
0: Y cómo comenzamos. Y cómo
1: comenzamos. Así que quédense, quédense porque va a estar súper, súper.
0: <risa> y por supuesto que sabemos que la mayoría de ustedes también son emprendedores o quieren serlo o ya están pensándolo así como que, esperas si ellos no quieren, entonces yo tampoco quiero. <ríe> Porque ya algunos de ustedes tienen los mismos objetivos lo que, que nosotros. Lo
1: los emprendedores. <ríe> oh my
0: God, está curado ese título. Este, de hecho, está curado ese título. ¿eh? Sí. La vamos a pensar, la vamos a pensar. <ríe> Depende, ustedes ya saben, ya saben qué se decidió a fin de cuentas. Este Pero les vamos a platicar lo que necesitan ustedes para ser emprendedores. Este, Si quieren cumplir o llegar a, a tener ese estilo de vida, pues obviamente vamos a platicar de los estilos de vida de un emprendedor y del estilo de vida de los empresarios, las grandes diferencias, ¿no? Entonces, si quieren ser uno o el otro, ¿qué necesitan para poder llegar a esto y realmente poder tener éxito siendo un emprendedor o un empresario?
1: I was lightning before the thunder. Thunder. Esta vez no tenemos Pregunta del Día y queremos invitarles a que puedan grabar su Pregunta del Día que ya saben, si han escuchado alguno de los episodios anteriores nos pueden hablar de cualquier tema en esta área y nosotros contestamos su pregunta a través de la aplicación Anchor que su nombre es A-N-C-H-O-R lo pueden buscar así en, en, en su App Store o en su Google Play
2: uh-huh.
1: y nos pueden encontrar dentro ya de la aplicación como hay que hacer los millonarios ya sea pegado el nombre o palabra por palabra, no hay que hacer los millonarios uh-huh. ya estando dentro de la aplicación o ya dentro del de, de área donde está nuestro nombre pueden buscar un botón donde dice grabar nota de voz o algo por el estilo ¿eh? sí, algo, así. algo por el estilo y ahí graban su pregunta al día y nosotros con gusto vamos a estar ahí eh, revisándolas para escogerlas para un siguiente episodio.
0: Yes. Y de hecho, dentro de, mi, de esa misma aplicación de Anchor, pueden escuchar también todos nuestros episodios.
1: Sí, también.
0: Y este pueden bajar incluso otros podcasts de otras personas este, que sean de éxito también. Exacto. Este Y también queremos aprovechar este espacio, pues de una vez, ya que estamos aquí, <ríe> para comentarles que oficialmente estamos recibiendo sus correos para la sesión millonaria, y esto es eh, una nueva serie que vamos a comenzar en nuestro canal de YouTube, eh, de videos, ya ven que ahorita estamos haciendo videoblogs, ¿no? Entonces vamos a empezar también una serie que se va a llamar La sesión millonaria, el nombre se le ocurrió a Giovanni,
2: uh-huh.
0: y este, en lo que consiste es de que ustedes ya nos van a poder platicar en un correo sus historias así, bien exactas, bien específicas, detalladas, eh, pueden ser anónimas, o sea, nosotros las vamos a estar leyendo en un video, este, y nosotros la podemos leer anónima o podemos decir su nombre y si darles ahí una promoción a sus redes sociales si ustedes quieren. Este, y les vamos, nos podemos adentrar ahora en las respuestas, porque a veces nos hacen preguntas un poco genéricas, ¿no? Y nos gustaría poderles contestar, pero necesitamos saber un poquito más de información sobre las personas o sus vidas para poderles contestar más a fondo. Entonces, como nos quisimos profundizar más en sus historias y nos fascina leerlos, pues oficialmente abrimos un correo en donde vamos a estar recibiendo sus cartas, básicamente. Entonces, desde el día de hoy ya nos pueden empezar a escribir. Este, ya tenemos varios correos, o sea, ya, ya tenemos eh, ahora sí que datos y contenido para crear nuestros, nuestros primeros episodios de La Sesión Millonaria. Entonces el correo al que nos pueden estar mandando sus cartas es hay que hacernos gmail.com. o sea sencillo hay que hacernos y pues con eso vamos a oficialmente cerrar esta sesión de la pregunta del día por hoy sirvió que nos tomamos este espacio para anunciarnos aquí
2: <risa> <risa>
0: y, y comentarles que estamos muy agradecidos que estén aquí ah. Y simplemente inspirados con todos sus mensajes. Y, y si estás escuchando esto en YouTube, te invitamos a que comentes, porque cada que tú comentas este eh, en la sección, en la cajita de comentarios ahí abajo, literalmente YouTube haz de cuenta que agarra esos videos que están teniendo muchos comentarios y dice, ah, pues como este video sí está teniendo tracción, pues lo vamos a recomendar a otros, a otros canales, ¿no? A otra gente que todavía no conoce, hay que hacernos millonarios. Entonces créanme que sus likes y sus comentarios nos favorecen a todos y nos ayudan a, a expander, expander o expandir. Quién sabe, pero la que sea correcta, <risa> la información a muchísimas más personas que estén buscando sobre estos temas en el internet. Así que muchísimas gracias por todo y ahora sí nos pasamos a la siguiente sección. Vamos a comenzar este tema emprendedurístico <ríe> con la literal definición de emprendedor. <ríe> y de hecho, si le, preguntan, si le preguntamos directamente a Google, Google dice, eh, un emprendedor o emprendedora es la persona que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo.
2: Oh,
1: buena, buena okay, definición. ok.
0: Ahora, ¿Qué dice Wikipedia, Ale? (risa) Ok, Wikipedia dice, eh, un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un nuevo negocio. Pues el emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos y con el fin de obtener una ganancia. Ahora, si nos vamos eh, a la Real Academia Española, ah no. Esta no la tengo abierta. <ríe> si nos vamos a que es, um, no sé qué es esta página exactamente que vi aquí, pero me gustó lo que dice, que básicamente dice características de un emprendedor que tiene creatividad, eh, capacidad de actuación bajo riesgo y liderazgo. Eh, actuaciones de un emprendedor, localiza nuevas oportunidades, reúne recursos y pone en marcha el negocio. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo estas tres páginas, como que, más bien estas tres definiciones, nos dan ciertas características que son iguales, ¿no? Sí. Sobre todo la de que se arriesga. Un emprendedor se arriesga, Hay un riesgo.
1: ¿no? Sí. Hay un riesgo por medio al, al sí. ser emprendedor.
0: Y es que, ¿saben? La otra vez me dejaron un comentario sobre algo que decía así como que una persona, un doctor que pone su propia clínica también es un emprendedor. Ah, exacto. Giovanni, Giovanni me volteó a ver con cara así como que de, ah, Tengo mucho que decir al respecto. Y exacto. O sea, técnicamente, bajo estas definiciones que acabamos de ver,
1: sí. Sí, sí es. ¿Sabes?
0: O sea, un psicólogo que pone su clínica, sí. Sí está
1: emprendiendo. Un
0: taquero que pone un carrito de tacos, sí.
1: Uh-huh.
0: ¿Sabes? O sea, sí son... Sí, sí son emprendedores. Este... Creo que ahora en la era millennial que vivimos, pues obviamente decimos emprendedor y luego, luego piensas alguien que está haciendo multinivel, ¿no? O alguien que está haciendo videos en YouTube o alguien que no hace nada, un nini, como no, no sabes ni qué es emprender, pero efectivamente un emprendedor técnicamente es como un autoempleado. ¿Se acuerdan el cuadrante del flujo del dinero que hemos comentado varias veces? Si no, se lo explico rápidamente. Robert Kiyosaki dice que en el mundo cómo se mueve el dinero es por mediante cuatro cuadrantes, ¿no? El empleado, autoempleado, eh, dueño de negocio e inversionista. Entonces, el el empleado, pues ya sabemos qué es. Y un autoempleado es cuando cuando tú eres el mejor empleado de tu propio negocio, pero si tú no estás, el negocio no funciona. Como por ejemplo en el caso de un doctor, un psicólogo, el taquero. Si ellos no están, no generan dinero, ¿no? Sí. Es un son pero también están emprendiendo. O sea, emprender es iniciar algo. Sí. Y eso es lo que tenemos... Esa es la confusión de la que hablábamos hace rato, que estábamos confundidos, ¿no? Porque podemos decir, no, pues, ¿qué quiero ser en la vida? Quiero ser emprendedor. Pero realmente lo que estás diciendo ahí es como que quiero iniciar un quiero negocio iniciar y arriesgarme negocio. para obtener ganancias.
1: Exacto. Y puedes ser emprendedor en el área que tú hayas, te hayas desarrollado uh-huh. o si estudiaste algo, puedes uh-huh. emprender en ese ámbito. Ya, correcto. Pero o sea, lo que comentaba Ale de que un doctor que pone su propio consultorio en, es un emprendedor, sí lo es, pero también es un autoempleado. Ajá. Uh-huh. Porque... Es el primero que va a llegar a la clínica y es el último que va a llegar a la clínica. Y más si está trabajando solo, eh, todo el tiempo tiene que estar él atendiendo, ¿no? Uh-huh. Y ahí eh, sí hay riesgos, o sea, hay bastantes riesgos porque pues obviamente tiene que pagar una renta, tiene que mantener la clínica, tiene que dar... Man- eh...
0: Sí, ya no tienes como la comodidad de ser un empleado. O sea, realmente ser un empleado es fácil, es cómodo. O sea, tú simplemente te aparece en tu trabajo y lo haces. Sí. Y ya. ¿Sabes cómo? O sea, la mayoría ya te dan sus prestaciones, los beneficios, que el Infonavit, que el Aguinaldo, ya lo tienes todo ahí, tienes seguros. Y, y en cambio, una persona que no tiene un empleo este, tiene que buscarse sus seguros de todo por, por su cuenta lo cual muchas veces ni terminas haciéndolo, ¿no?
1: Sí, aquí el punto es que no vas a tener prestaciones, no vas a tener ciertas facilidades que te dan en un empleo, o sea, como bonos extras, uh-huh. este, no sé, créditos para vivienda. Sí. O sea, en chorre cosas que dices, ah, pues es mejor ser em- empleado, ¿no? Pues en parte... Si así tú lo ves...
0: pues Es que depende, es lo que decíamos en el de empleados.
2: Y... Ajá,
1: es que depende de lo que tú quieras en, en la vida, ¿no? y dónde no te quieras desenvolver. Pero si quieres tener todo fácil, pues vete uh-huh. a un empleo. Sí. Si quieres emprender, a pesar de que seas un doctor, un psicólogo, un, un fisioterapeuta, un nutriólogo, pues vas, sabes que vas a correr riesgos. Pero una de las cosas que queremos recalcar aquí... O sea, sí estás emprendido porque mucha gente nos ha dicho de que no, 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 o sea, piensan que nosotros estamos en contra de los autoempleados ah, no, o el nada. empleo y, y sacan como como una excusa o como como un argumento, ¿no? Uh-huh. Como un argumento el de que eso, ¿no? Volviendo lo del doctor. El sí. doctor que pone su propio consultorio es un es un es un emprendedor. Como si
0: nosotros Lo negáramos. Como
1: si nosotros lo negáramos. Estamos de acuerdo. Pero muchas veces se queda como emprendedor.
2: Exacto. Se queda
1: como emprendedor y se queda en el mismo mismo cuadrante de izquierdo de ser autoempleado, ¿no? Exacto. Porque está trabajando para él mismo, pero pues hay ciertas dificultades. Sí. Cuando nosotros como emprendedores, o sea, ya, ya, ya definimos que queremos iniciar algo, ¿no? Bajo nuestro propio riesgo, sí. bajo nuestras propias condiciones, ya sean monetarias o, o de espacios de trabajo. Pero para el día de mañana desarrollar algo tan grande que nos volvamos empresarios. Exacto. Que ese es el punto de emprender algo.
0: Exacto. Pues es que aquí está la realidad, millonarias. <ríe> todo, o sea, todo el mundo puede emprender. Es demasiado fácil hoy en día emprender algo. O sea, todo el mundo tiene emprendimientos. Sal ahorita de tu casa, de tu oficina, donde sea que estés escuchando esto, si vas en el carro, nomás voltea a un lado y vas a ver algún local, algún puestecito. Eso es un emprendimiento. Créanme, hay muchísimos emprendedores en la vida. Así
1: sea un puesto de tacos, así sea un puesto de perros calientes.
0: (risa) Pero depende demasiado la visión que tú tengas por la que estás haciendo ese emprendimiento que por ahí se va a dirigir tu vida y aparte qué tipo de emprendimiento porque por ejemplo, o sea, por supuesto que puede suceder que tú seas una persona que está súper desarrollando personalmente, que está creciendo espiritualmente yo qué sé, ya saben, todos estos temas que tiene una mentalidad de éxito y sí, empiezas con un puestito de tacos vamos a poner ese mismo ejemplo un puestito de tacos, pero te empieza a ir bien y empiezas a tener tus dos empleados. Y de repente tres, cuatro. Y te empieza a ir bien y lo agrandas. Y voy a sí. poner un ejemplo con aquí Tijuana, el taconazo. Uh-huh. Ahorita ya es una cosa gigante, pero a, a, al principio, un puestecillo pues, sí. X de tacos, uh-huh. un carrito. Y de repente se agrandó. O sea, tuvieron que ya... Ya no nomás era una esquina, literalmente ya tenían un local con sus mesas y todo. Y al rato que no, que ya la gente no cabe, está parada, está para todos lados. Y le abrieron como que otra sección a los tacos. Y no, ya, o sea, los empleados son como 30 empleados, o sea, son muchísimos empleados. Este, y de repente que tras ponen otra sucursal, dos sucursales en diferentes partes de la ciudad, y donde de repente tras, tres sucursales, y de repente tras, cuatro sucursales en la ciudad y en diferentes partes, o sea, literalmente que tienes que manejar unos 40 minutos para llegar al otro lado de la ciudad, o 50 minutos, y encuentras otro taconazo. Ajá. Uh-huh. Es el dueño del taconazo, te aseguro que ya no está ahí. Exacto. Ahí de que partiendo los tacos veganos. Ah. O sea. este, no, pero, o sea, te aseguro que no está ahí constantemente. Él, él o sea, es un emprendedor porque obviamente emprendió algo, pero ahorita ya no, se, ya no es considerado un emprendedor, es sí, considerado es un empresario. Un empresario. Este, y ya de ahí, obviamente, para que se den cuenta de cómo es que no es como que ser emprendedor o ser empresario es una sola cosa. Tú, cada persona es tan diferente porque depende de cómo él esté manejando su dinero, depende de si, qué tal si él decide, ay, también quiero ya, me hice dinero con esos taconazos, entonces ya tengo esos negocios y me voy a ir a poner unos edificios. Uh-huh. Y qué tal si se fue y, se pun- y ahora también tiene otro, o sea, súper empresario, ¿no? Y de repente, ¿qué tal? si Dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en estas acciones, o en estas bienes raíces, sobre todo, y se convierte en inversionista. Entonces, el cuadrante del flujo del dinero, él empezó como autoempleado en su emprendimiento, se pasó a dueño de negocio, o sea, ya no era autoempleado, era dueño de negocio, y esto significa que tu negocio puede seguir corriendo aunque tú estés de vacaciones por un año en otra parte, pero sí. negocio sigue funcionando, y ya tú de ahí también decides si te quieres saltar al cuadrante inversionista y si quieres ser ambas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que, por supuesto, que toda la vida se queda como autoempleada o toda la vida se queda ahí con su emprendimiento porque no tienen la visión, porque, como siempre hemos dicho, no hay una escuela de cómo ser empresario, ¿no? Exacto. Entonces, la realidad de ser un empresario y de obtener libertad financiera millonarios, que yo sé que es lo que ustedes quieren, quieren ingresos residuales, quieren disfrutar su vida, es que a fuerzas... Tenemos que pasar por el ser emprendedor y es la parte difícil y es lo que queremos hablar en este episodio. De hecho, estoy viendo aquí en Wikipedia en este momento que dice: puestos ambulantes de comida donde se venden churros y palomitas de maíz. O sea, literalmente unos puestecillos ahí, puestos, carritos. Decir, como de feria, ¿no? Ajá, como de feria. Dice: también conocidos como microempresarios. O sea, ya. Pero en realidad son autoempleados emprendedores, ¿sí ¿me explico? Exacto. Pero se les conoce como microempresarios. Entonces, lo que ahorita, hoy en día, es como bien glamurizado el ser empre- emprendedor. <risa> es así como que dices, soy emprendedor y, y ni sabes lo que realmente significa y toda la chinga y fría que hay detrás de ser Exacto. un emprendedor y tú, wow, quiero emprender.
1: Soy emprendedor y crees que al decir soy emprendedor o voy a emprender, ya tienes la libertad Exacto. de tiempo, libertad de, de dinero, sí. libertad de hacer lo que quieras en, en en cuando quieras, ¿no? Y en donde quieras. Exacto. Viajar a donde quieras y no es así. Y no. El, el verdadero emprendedor sabe que se va a poner una chinga <risa> y no se asusten por las palabras porque es literal lo que, no, lo, sí, que o sea, lo que nos atenemos al ser emprendedor. Sí,
0: no queremos como que con este pedido asustarlo, sino es todo lo contrario. Es que si realmente, realmente quieres los, obje- los beneficios de convertirse de emprendedor, a empresario y de obtener tu libertad financiera, que sepas y que estés dispuesto a pasar por todo lo que vas a tener que pasar, porque si no te vas a rendir a la mitad del camino y perdiste tiempo y dinero, entonces mejor ni lo hagas.
1: Exacto. Que eso es mucho, que es por lo que dice sale, de que muchos ahorita piensan de que, ah, pues fíjate que pues no estoy seguro de qué voy a estudiar, no sé si quiero trabajar para alguien, uh-huh. mejor voy a ser emprendedor, como si fuera comprar unas papitas en la esquina, ¿no? Es o sea, cierto. como voy a emprender, porque ya con esa la o sea, voy a armar. Ay, en la pues vida. voy a
0: poner un negocio.
1: Voy a poner un negocio. Voy a emprender un negocio, va a pegar en dos, tres meses, <risa> y ya con eso, con eso voy a vivir. Cuando es todo lo contrario en realidad. La verdad, cuando emprendes, para empezar, no sabes ni qué vas a hacer. No, no, no tienes sabes ni idea ni nada. de lo que quieres emprender, de lo, con lo que vas a iniciar. ¿Qué negocio vas a iniciar?
0: No, y te da miedo la, la interacción de que tienes que ir a pedir permisos, tienes que ir a preguntar quién sabe qué y cómo le voy a hacer con la reparte de dinero y qué tal si quiero empleados y qué tal si... ¡Uh! O sea, tantas cosas que te tienen que aprender.
1: Exacto. Y luego qué tal si vas a hacerlo con alguien más, un uh-huh. socio, si, si no eres tú solo. Los
0: contratos. Los
1: contratos. Si vas, a, si vas a distribuir un producto, ¿de dónde vas a sacar el producto? Uh-huh. Entonces, son varios detalles que... que que realmente te hacen valorar el poder emprender o saber emprender, ¿no?
0: Oye, como ahorita me estoy acordando que, uy, cómo la gente, al principio, ahorita ya no, yo creo que todavía, pero pues ya no me doy cuenta porque, pues ahora ya es diferente y todo se me resbala, ¿no? Pero, ¿cómo es que antes me acuerdo que me decían un chorro por, por comentarios y así? Sobre todo cuando inicié mi canal que platicaba más de multinivel y redes de mercadeo y así que me decían que multinivel no es un emprendimiento y yo, what? ¿de dónde sacaban? pero, ¿saben por qué? me acuerdo que me decían muchísimo me decían ay, claro que multinivel o redes de mercadeo o network marketing, no es emprender o sea, tú no estás inventando un producto desde cero tú no estás poniendo ningún local tú no estás pagando empleados, y yo en mi mente decía que por eso no me estoy haciendo tu empleada, ¿sí ¿me explico? Para mí es muchísimo más inteligente o sea, empezar un multinivel en donde tú no tienes que sacar de tu cabeza un producto, ir a que lo fabriquen, sino ya te lo dan para que tú solamente lo vendas y hagas el trabajo y hagas una red de distribución que es exactamente lo mismo que vas a hacer si pones o sea, cualquier local, tradicionalmente, cual, ajá, ¿no? ajá, un negocio tradicional y me daba, me daba a veces hasta me hacía dudar que la gente, porque también en persona, o sea, la gente que yo invitaba a hacer redes conmigo, me decían así como que ay, pero o sea, tú cuando has puesto un negocio tradicional, ¿cómo vas a saber o sea, qué es su emprender? Y criticaban el hecho de que ellos ya habían puesto negocios tradicionales, a pesar de que hubieran fracasado,
2: uh-huh.
0: este, así como que ve, yo todo lo que he hecho y tú aquí con multinivel bien chafa, ¿no? Y ahora que en, en retrospectiva me quedo así como que wow, Todo lo contrario. Todo lo contrario. Creo que multinivel es lo mejor que puede hacer para empezar. Porque de ahí te puedes capitalizar para hacer muchas otras cosas y pases de emprendedor a empresario. O sea, imagínense. Multinivel es como un puente mucho más rápido. Es como como un puente cortito para que llegues más fácil al empresariadismo.
1: (risa) Sí, es, es una manera más sencilla de emprender sí. y más inteligente como y sale sin tener que tener un repertorio de o todo un toda una serie de, de contratos como ya lo dijimos serie de contratos de de, de tener gente a, trabajando junto sí. contigo y de, las
0: inversiones
1: inversiones de tiempo y de dinero que tienes que hacer cuando vas a iniciar un negocio tradicional sí. Este, todo el inventario que tienes que tener si uh-huh. es un producto que vas a distribuir o si va a ser, no sé, un restaurante. Sí. Y así y tú tienes
0: que estar innovando así todo Así sea tiempo. un
1: carrito de hot dogs. Tienes que tener un inventario, tienes sí. que saber administrar tus, tus finanzas, sí. tienes que tener clientes a los que puedas venderlos porque saber que vas a vender cierta cantidad, tienes que saber eso. Y multinivel es una de las maneras más sencillas que sean inventado y descubierto en la historia de la humanidad y eso no es nuevo, la gente, todavía hay gente que le sigue tirando algo de tierra al multinivel cuando no se dan cuenta que son las mejores maneras de poder pasar de ser emprendedor a empresario y, pero así como lo estamos diciendo, de que es sencillo el hacer multinivel, es sencillo mas no es fácil Porque al igual que de la manera tradicional, se requiere de hacer varias cosas para poder empezar a tener resultados con el multinivel. Que eso es lo que las personas creen que es todo bien fácil, que en dos, tres días ya empiezas a tener resultados. Y no es cierto, también requiere de tiempo. Pero sí es mucho más inteligente hacerlo de esa manera. Sí.
0: De hecho, también les puedo poner el ejemplo con
1: YouTube.
0: O sea, a mí sí me han dicho sí me han llegado a decir así como que ah, no eso también pasaba al principio en mi canal cuando yo hablaba de puro desarrollo personal y que en realidad yo le decía educación financiera y era desarrollo personal pero ok.
2: este
0: <risa> y, y la gente me comentaba así como que y ¿cuál es tu emprendimiento a ver o vente cuando todavía no hablaba de redes Ajá. y yo me acuerdo que decía así como que pues este que no estás viendo mi canal o sea que no estás viendo mi soy Alejandra López ahorita claro este es mi emprendimiento y obviamente los haters, así como que, esto qué, nomás eres tú grabándote, ¿no? Un video, videos en YouTube. Y yo nomás en mi mente así como que, pues por eso. O sea, eso es lo que estoy emprendiendo. Entonces, es lo mismo. Sí o no, millonarios. Hay gente que se queda como de YouTuber amateur por mucho tiempo y así siempre es. Y es simplemente su hobby. Y está bien, no tiene nada malo. Pero hay gente que pasa de ser un emprendimiento... A ser literalmente un empresario. Hay gente que sabe lo que está haciendo. Y les va, digo, nosotros estamos haciendo muchas cosas. Pero vamos a suponer que Giovanni y yo nomás hiciéramos YouTube. ¿Ok? Vamos a dejar a un lado todos otro, los otros negocios, inversiones y cosas. Imagínense que nomás hiciéramos YouTube. Literalmente tuviéramos exactamente los mismos planes
2: uh-huh. que tenemos
0: ahorita. Que les vamos a platicar este más al ratito, ¿no? Pero bueno, se los vamos a platicar de una vez. Este. Literal, les vamos a poner el ejemplo. Nosotros, imagínense, empezamos a hacer YouTube, el podcast, empezamos a tener patrocinadores y esto y el otro y empezamos a colaborar con marcas que nos encantan y empezamos a hacer buen dinero aquí en YouTube. Así como cualquier cosa en la vida, ya sea un emprendimiento, un autoempleadismo, un empleo, se puede acabar en cualquier momento. El dinero de YouTube, ¿sí me explico? O sí. YouTube en general. No sabemos. Yo veo muchas personas que critican así como que, eh, YouTube no va a durar para siempre, estoy en una carrera, ¿sabes? Como eso. Como sin saber que puedes tú tomar decisiones para que si algo se acaba, tener claro. planes A, B, C, D. Pero, ok. Entonces, cualquier cosa que tú estés haciendo se puede acabar de un día para otro. O sea, eso nada es nada seguro, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como personas inteligentes es saber distribuir nuestro dinero, no ahorrarlo de por vida y no, o sea, eso es como tener el dinero entelarañado y si no se mueve, no sirve, es energía estancada. Es más bien distribuir tu dinero de una manera correcta y usarlo e invertirlo de manera correcta que lo que Giovanni y yo haríamos es con ese dinero empezar a invertir en diferentes cosas. Literalmente tenemos una lista de cosas en las que queremos invertir. Este, y les puedo dar unos ejemplos porque obviamente son muchas cosas, ¿no? Pero ya tenemos la franquicia que queremos expandir por México. Sí. Este, obviamente vamos a empezar por poniendo otra locación de esas aquí en Tijuana, ¿no? Pero así nos queremos ir por la baja y después sí queremos ponerlo en Ciudad de México y, y así. Tenemos ese plan de invertir en esas franquicias y somos amigos de los dueños de la franquicia. Este...
1: Eso ah. es como un poquito más a corto plazo, ¿no? Sí,
0: eso es más a corto plazo y aparte porque es una franquicia totalmente orgánica y ecológica. ¿no? Y es, o sea, es algo
1: que nos encanta a nosotros. Nos o sea, es algo que no, no vamos a promocionar algo ni vamos a poner una franquicia sobre algo si no es que nosotros no profesamos con el ejemplo, ¿no? Ajá. Si no es como que nosotros no consumimos de ahí, pero sí vamos a poner una franquicia. ¿no? <risa> Exacto, no,
0: vamos todo el tiempo, todo nos Todo el tiempo,
1: nos encanta. Y por eso es que queremos, <risa> pues, llevarlo a más, a más personas, ¿no? Exacto. A Más millonarios en el mundo.
0: Exacto. Otras inversiones que queremos poner este, son Airbnbs. Yes. Y, y lo digo esto también para que ustedes, ya si se están ideando y qué hago, y si me llegaron un millón de dólares y no sabes ni qué harías con él, ponte a pensar desde ahorita, porque si no sabes ni te va a llegar el millón de dólares. Y estamos ¿no? a
1: tiempo, ¿eh? Con eso de Airbnb, sobre todo aquí en México. Sí. Está todavía, como dicen, ¿no? está tiernito. De hecho. Está muy tierno el, 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 el emprendimiento allí porque. A, pónganse a pensar ¿qué, ¿qué hubiera pasado si hace no sé, cinco años uh-huh. te hubieran dicho ¿sabes qué? invierte en una flotilla de carros o consíguete un grupo de personas porque va a salir una aplicación que se llama Uber
0: ahí yo iba a decir algo de Uber ahorita
1: <ríe> La aplicación de Uber y tú vas a tener como cierto porcentaje de ganancias de esas uh-huh. o invierte en acciones, ¿no? Uh-huh. invierte en una acción de Uber uh-huh. Cuando todavía no era lo que es Uber ahorita. Y ahorita, imagínate cuánto sí, te bastante. tocaría bastante de eso, ¿no? Eso, eso estaría pasando ahorita también con Airbnb.
0: Sí. Y es que chequen esto. Es lo que iba a decir de Uber. Estamos muy, muy conectados, mi amor. Ah. Este, pero lo que iba a decir es de que ya ven que muchas personas ahorita están sacando Ubers, ¿no? Sí. Están sacando Uber. O sea, no, pensé. Están sacando su propio carro de agencia. Sí. Y luego tú se lo rentas a alguien. Y entonces con la renta de de ese alguien, que pues ya ese alguien decide cuánto trabaja, cuánta ganancia le saca y todo, tú estás pagando el carro. Sí. Entonces una vez que ya se paga el carro, oficialmente empiezas a obtener ganancias. Entonces técnicamente tú como dueño del carro ni siquiera pagaste el carro. Lo pagó alguien más. O sea, poco a poco, pero lo pagó alguien. Digo, obviamente si lo puedes pagar de contado, pues va, ¿no? Pero poco a poco se va pagando el carro y llega un punto en el que ya es tu carro y estás literalmente obteniendo ganancias del carro. Sí. Ahora imagínense esto con Airbnb. A mí sí me gusta mucho la idea de Uber, pero personalmente yo no pondría Ubers. este, ya, por Sobre todo porque aquí en Tijuana está muy saturado. Pero... Pero Airbnbs.
1: Más tarde que que estemos explicando un poquito de emprendimientos que hemos hecho o cosas que hemos hecho y fracasos que hemos tenido, voy a platicar un poquito ahí sobre Uber, en (ríe) mi persona, ¿no?
0: Sí. Este, y... Ahora imagínense con Airbnbs. Airbnb, miren, imagínense, se queda en un ingresito extra, en un emprendimiento, que es muy bueno, cuando tú estás viviendo en tu casa... Tienes un cuarto extra y rentas ese cuarto. Uh-huh. La neta está fregoncísimo que estés recibiendo un dinerito extra por ese cuarto vacío. Lo arreglas bien cool, lo pones en Airbnb listo. Ya les dimos ideas. Pero eso no es tener libertad financiera ni de ingresos sí es. Pero no es tener libertad financiera, no es ser empresario, ¿sabes cómo?
1: No, porque a lo mejor te está dando un... Poquito más, ¿no? Un extra. No,
0: no, sí, es un ingresito que, que está súper bien. A lo que voy es que cuando ya quieres ser empresario, si tú te vas ya más allá, mentalidad de inversionista, imagínate comprar terrenos o comprar ya una casa o un departamento y lo pones en Airbnb. Si lo estás pagando, si obviamente no lo pagaste de contado, lo estás pagando también a, por meses. crédito, ¿no? Ajá. Y pero en realidad se está pagando la gente que se está quedando ahí, sabes como o sea, en vez de que te obtengas van- ganancias, estás pagando la casa o el departamento o el terreno lo que sea, este, y llega un punto, y sí, después de un tiempo, obviamente como todo, en el que oficialmente la casa, el depa, el terreno ya es tuyo y todo lo que suceda ahí es ganancia. Entonces ahora imagínate tener 10 de esos, o 20, o 30, uh-huh. que obviamente eso se va haciendo poco a poco, pero cada vez vas teniendo más dinero como ya mentalidad de empresario y de inversionista para cada vez poner más y más negocios y más negocios Ten, o sea imagínense, una de las primeras cosas que queremos hacer es comprar eh, propiedades para hacer las Airbnbs nos fascina Airbnb ahora, ustedes están pensando no, pero tienes que ir y, y limpiar, si tienes que estar al tanto de los Airbnbs, o sea no, no es como que te puedes ir bien a gusto si eres autoempleado, pero no Piénsenlo inteligentemente, contratas a alguien que va a ser como que tú, um, ge- imagínate como gerente de todos los Airbnbs, y luego ese gerente le puedes hasta encargar gente, que tenga así de que grupo de dos personas para tales Airbnbs, grupo de dos personas para tales, dependiendo el área, y tienes tu servicio de limpieza, tienes ya hay alguien que hace todo por ti, que si tú estás del otro lado del mundo haciendo otros negocios o disfrutando la vida, Tienes a alguien que está a cargo de tu ser bien O sea, le estás pagando a alguien. Para mí eso es tener la visión. Eso es ser un empresario. Eso es tener libertad. Cuando puedes dejar a alguien a cargo. Pero ok, ya vimos esa visión, el resultado. Okay, qué padre. Ya muchos de ustedes se visualizaron y dijeron, no manches, yo quisiera. Claro. Imagínense todo lo que tienen que hacer antes como emprendedores para llegar a ese punto.
2: Uh-huh. Eso
0: es a lo que vamos con el tema de hoy. O sea, tienen que pasar por dar esa inversión del crédito, tienen que pasar por ir a ver el lugar, van a tener que pasar al principio por ustedes ser los empleados y ustedes o ir a limpiar al DEPA, porque no les alcanza todavía para el servicio de limpieza, o ir a acomodar todo y recibir a la gente, y aparte por luego de que, ay, se descompuso la tubería, y ahí vas tú a tener que pagar por la tubería, ¿sí explico? Sí. O sea, tienes que pasar un proceso gigante, de aprendizajes, tropiezos, errores, fracasos, este, muchi- pérdidas de dinero, este, tu, tu capacidad mental así como que no sé qué hacer aquí. Tomas fuertes de decisiones y todo eso para poder llegar a un estilo de vida empresarial. Lo padre es que es lo que yo pienso, que es que cuando llegas a oficialmente un punto en el que tienes más de 10 fuentes de ingreso, tú estás bien. O sea, si pierdes una, si algo falló, si la inversión estuvo chafa, si te equivocaste, no es como que perdiste todo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Tú, ah, bueno, pues aquí fallé, ni modo, le damos con lo que sí, ¿qué aprendimos de aquí? Entonces, Giovanni y yo, así, nuestra meta mayor es llegar a ese punto en nuestra vida. Sí. Obviamente, ahorita hemos aprendido a disfrutar el proceso. Y por eso...
1: Es lo que siempre recalcamos.
0: Siempre. Por eso es que ahorita, o sea, por ejemplo, literalmente ahorita se está acabando el 2018... Y en el 2019, de hecho, ahorita, ya estoy empezando mi séptimo año de, de emprendimiento. O sea, acabo de cumplir siete años. este Estoy empezando mi séptimo, pues. Estoy, más bien acabo de cumplir seis, ¿no? Estoy empezando mi séptimo. este Y, pues, po- podría decir, no, no manches, siete años. Sí. Pero ni al caso. Pues estamos, Ese es año. el proceso. Y, de hecho, esto que le estoy compartiendo el día de hoy, millonarios, a mí, me tomó como unos cinco años. A mí nadie me explicó esto que les estoy diciendo el día de hoy y por eso se me hizo extra importante platicarles el día de hoy. Nadie me dijo... O sea, yo pensé que como que lo que yo estaba haciendo antes, mi emprendimiento como que hacía toda la vida y era o emprendes o obtienes tu libertad financiera. Y lo veía como simplemente una línea ascendente. ¿Sí me explico? Ajá. Uh-huh. Cuando en realidad hay demasiadas áreas, puertas hacia dónde irte dentro de ser un emprendedor y hacia dónde llegas. Tú tienes que tener el conocimiento y la visión de qué quieres lograr con lo que estás haciendo porque si no, no vas a obtener tu libertad financiera. Si tienes mentalidad de autoempleado, si tienes mentalidad de emprendedor, no va a funcionar. Necesitas tener una mentalidad de inversionista, o sea, necesitas ver más allá. Es por eso que luego escuchan a la gente decir, sueñan grande, porque ahora todo tiene sentido. Cuando sueñas en pequeño, te puedes quedar por mucho tiempo siendo emprendedor y, y nos están diciendo que está mal, pero yo sé que el 90% de ustedes no es lo que quieren. Uh-huh. Lo que quieren es su libertad. Están escuchando esto porque quieren desarrollar su mente para que su mente desarrolle sus bolsillos. Entonces, para que vean que todo esto son cosas que ustedes van a tener que pasar y al contrario, si ustedes ahorita o sea ya llevan tiempo emprendiendo y todo eso, Como que suspiren. Dejen el aire ir. Respiren y digan, wow, voy por buen camino. Voy bien. Ahora, estamos terminando el 2018. Ya pueden ponerse las metas correctas. Si no las tenían correctas, ya pueden escribir. Mis metas en cinco años es ser empresario. Las cosas en las que yo quiero invertir son en, no, que Forex, que en acciones de Apple, que en una franquicia que quiero hacer una torre de departamentos, que quiero poner una estética y obviamente, o sea, no, no solo te empleado, sino tú ponerla porque te encantan las estéticas, ¿sabes cómo? Uh-huh. No, pues que quiero sacar mi pl- propia línea de accesorios, que ten, quiero escribir 10 libros, dale, dale. ¿Sí me explico? Ponte las metas modo empresarial. Creo que eso es algo que no nos dicen que hagamos.
1: Eso es muy importante lo de las metas, ahorita que lo menciona Alejandra. Bueno, Ale. Ni Ale, porque lo hace agüita que le iba Alejandra.
0: No me agüita. No, pero se me hace raro, me casi porque porque me dices Alejandra. Sí, yo también,
1: yo también me siento raro al decirle a Alejandra. Parece como si estuviera enojado. ¿eh?
0: Sí, muy formal
1: todo aquí. Bueno, pero al tema, al, al grano, como dijera el dermatólogo. este Como dice Ale, las, las metas son súper importantes. De hecho, nosotros ya las hicimos hace que fue como dos semanas, antes de cerrar el el mes, para empezar el 2019, ya, ya fijamos nuestras metas para el 2019. Pero una de las cosas... O sea, y obviamente ya sabemos qué queremos para cinco años más más adelante, ¿no? Ya tenemos metas más grandes. (risa)
0: De hecho, si nos dieran mañana un millón de dólares, no nos freaking alcanza. No. Necesitamos más para todo lo que queremos hacer.
1: A lo lo mejor nos nos empezaría a servir para lo que tenemos para el siguiente año, ¿no? Por supuesto. Son bienvenidos, son
2: bienvenidos.
1: Son bienvenidos ese millón de dólares para el siguiente año, para hacer las inversiones necesarias que tenemos que hacer para los próximos cinco años. Exacto. Pero una de las cosas que estaba escuchando antier o ayer, no. bueno, no importa el día que lo estén escuchando, ¿no? Yo estaba, me pongo a ver muchos videos y audios sobre pues, emprendimiento, sobre em- ya empresarios, o sea, cómo dan sus, sus tips millonarios de cómo, cómo llevar nuestras vidas al siguiente nivel, ¿no? Y, y, y este es eh, la persona que estaba escuchando decía que muchas veces caemos en el error de que las metas las tenemos muy pequeñas. Las uh-huh. metas nomás las vemos como que mi meta para el día de hoy, mi meta para esta semana. No sé, ah, mi meta el día de hoy es, me voy a comprar un café. O uh-huh. sea, metas que pueden, lo digo con ese ejemplo porque pueden ser como muy vagas, ¿no? Como muy simples. Y ¿Como no, que sin
0: un objetivo final?
1: Sin un objetivo más allá de, okay. o sea, como que lo cumplí y ya. O sea, ya, ¿qué pasó? Nada, nomás lo cumplí. O sea, el fin de semana voy a ver a mis amigos uh-huh. y ya, o sea, esa sí. meta la puedes ver cada día, ¿no? Después, de, ah, veo a mis amigos mañana, o hoy, mañana pasado, y no pasa nada. Es, es, es una meta simple. Y a lo mejor te pones metas como más fuertes, ¿no? Como que en seis meses quiero tener un six-pack, ¿no? Entonces ya dices, ok, súper bien. Ya sabes subo. lo
0: que tienes que hacer.
1: Ya sabes lo que, el proceso que vas a vivir durante ese, ese tiempo, ese lapso de tiempo uh-huh. para llegar a ese objetivo, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes lo que estás dispuesto a sacrificar porque tienes ese objetivo? No lo estás haciendo a lo menos.
1: Sí. Pero si realmente, escuchen bien, si realmente queremos ser empresarios, tenemos que tener metas a más allá de 100 años. Que esto es lo que estaba escuchando y me, me fue como una bomba en mi mm-hmm. cabeza. O sea, 100 años. Y puso ejemplo a Toyota. Toyota... O sea, ya los empresarios que crearon Toyota ya saben qué es lo que van a lograr de aquí a 100 años. Sin, sin importar si ellos existen o ya no existen en esta, uh-huh, en esta vida. Yeah. Porque ahí es cuando, cuando tú eres un verdadero empresario, sabes que vas a dejar un legado para tus futuras generaciones.
0: O sea, la visión tan gigante que ya sabes que... Más bien, es, sabes que le vas a pasar la visión... A, a tus herederos, o sea, la gente que va a ir de, detrás tuyo, ¿no?
1: Exacto, ya sean tus hijos, tus familiares, tus o sea, hermanos, tu socios, tus lo socios, los que se queden en, los que se vayan quedando en, detrás de ti en el camino, ¿no? Uh-huh. Que es realmente es cuando tenemos que tener esa visión uh-huh. hacia dónde nos vamos a dirigir, no nada más ahorita, no nada más en cinco años. Se dice que una de las mejores maneras de, de fijar metas para ser un verdadero empresario es o sea, en, en ese preciso momento, a 20 años. Pero imagínate si ya tienes este escrita toda una vida. O sea, ya tienes todo un mapa de tus siguientes 100 años. O sea, prácticamente no sé cuántos vayamos a vivir. Qué bueno vivir esos 100 años, pero ya tener eso listo.
0: Sí. Me imagino que es lo que Steve Jobs hizo. Él, de seguro dejó ya mil cosas...
1: Sí, porque sigue creciendo, Apple sigue creciendo, uh-huh. los iPhones siguen saliendo sin, sin el estar presente, ¿no? Y así así ha pasado Henry Ford, creador de los primeros carros sí. de motor a combustible. O sea, ahí es cuando des, te das cuenta de lo que realmente es pasar a ese nivel de ser empresario, ¿no? Sí. Cuando ya tienes más fijas tus, tus metas y tus objetivos a largo plazo.
0: ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que una de las de las cosas que más se sabe que los emprendedores pasan y esto también viene con el título o ex título ah, que de, <risa> es o era la realidad detrás de ser emprendedor este que la realidad es que no todo el mundo, más bien no es glamuroso como lo decía hace rato usualmente si todavía eres emprendedor estás batallando por dinero ¿sabes? porque, no porque no tengas o porque no te, a veces sí sobre todo al principio, literalmente porque no tienes y a veces porque no te llega porque todavía no está bien definido lo que estás haciendo o no estás haciendo nada ¿no? o no sabes ni qué, pero cuando sí está entrando, 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 es puro o reinvertir, 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 reinvertir o arreglar cosas o pagar deudas ¿sí me explico? Y, y no estás como en la mejor posición, pues. Este, y tengo que admitir que muchas veces cuando eres emprendedor, y si te está yendo bien, derrochas el dinero. Porque sí. no tienes esa visión empresarial.
1: Y aparte, porque no tienes la información correcta, no, no sí. sabes realmente qué hacer con tu dinero.
0: Exacto. No tenemos lo todavía,
1: tenemos todavía cierto nivel de pobreza en nuestra cabeza. Exacto. Entonces, no sabemos cómo, cómo multiplicar ese dinero. Y pues son aprendizajes, son aprendizajes sí. que vamos teniendo en, en los, nuestro proceso. Y
0: es lo que les queremos platicar ahorita después de, del break de las recomendaciones, pero yes. les queremos platicar sobre nuestras experiencias, cómo iniciamos nuestros emprendimientos. este Pues Giovanni y yo, como saben, digo, si vieron nuestro video sobre cómo nos conocimos, básicamente ya los dos habíamos tenido varios emprendimientos, ya estábamos en, a la mitad de nuestro camino emprendedorístico cuando nos conocimos, entonces les queremos platicar cómo empezamos cada uno y también pues, los errores, los fallos, los fracasos, todo lo que hemos cometido, nuestras batallas, la verdad, ahora sí que con el dinero y lo que hemos aprendido hasta ahora en este camino y co- en, en qué momento nos encontramos ahorita, en el presente. Este, y también eh, les queremos platicar lo que ustedes necesitan para empezar su camino Y para que ustedes mismos puedan descubrir al final de este episodio si califican para ser emprendedores o no y para pasar por todo este proceso.
1: Esta vez vamos a estar hablando sobre el oído. Y si tú todavía no conoces qué son estas recomendaciones, son recomendaciones de los cinco sentidos. Yes que son a través ya sea del olfato, el oído, la vista, vamos a estar recomendando cosas que a nosotros nos, nos han servido uh-huh. o hemos estado escuchando, viendo, oliendo, <risa> sí, viviendo. que tienen algún beneficio. Que algún beneficio hacia nuestra persona, tanto sea físico, mental y monetariamente hablando también, ¿no? Uh, sí,
2: de todo como,
1: todo. como nosotros decimos aquí en nuestro... Sí podcast.
0: Por eso por eso quisimos de hecho llamarlo de los cinco sentidos porque es como un balance total.
1: balance total. Como lo dice el podcast, que decimos en, al inicio? ¿Nuestra para hacernos, para hacernos millonarios. De mente, de mente cuerpo, cuerpo. Eh,
0: ricos. Ricos de mente, mm. cuerpo, alma y bolsillo.
1: <risa> Entonces aquí entra lo de los cinco sentidos. Entonces el día de hoy toca el oído y Para iniciar les quiero dar una de mis recomendaciones que es un video que obviamente lo pueden ver pero es más que verlo, escucharlo porque realmente tenemos que poner atención de lo que estamos escuchando. Lo que vamos a escuchar en ese video es un video de Carlos Muñoz que si han escuchado o visto los videos de Carlos Muñoz son algo cortos y este tiene como nombre ser emprendedor no es fácil entonces queda así como anillo, anillo al dedo con Totalmente. lo que estábamos explicando el día de hoy, con lo que estamos compartiendo el, el, en este podcast, en esta ocasión. Y esa es una de mis primeras recomendaciones. No les voy a hablar mucho de lo que dice porque es un video cortito como de dos, tres minutos y en base a lo que nosotros hemos dicho es como para complementar lo que ustedes están escuchando.
2: Me
0: gustan. Y aparte, no, sí, o sea, él, la forma en la que hablan sus videos, o sea, de cuenta que te da como cachetadas mentales.
1: Y aparte este video, en, en el de ser emprendedor no es fácil, le está hablando a una persona.
0: Ah, ok, no a la cámara.
1: No a la cámara. Está como en un grupo de, de, de capacitación
2: uh-huh.
1: y como que alguien le, da, le hace una pregunta o le hace un comentario. Ok. Y entonces cuando él reacciona con ese tema uh-huh. y ya le dice como, en pocas palabras, el de que ser emprendedor no es fácil.
2: Sí. Wow.
1: Entonces, les va a encantar lo que escuchen en ese video.
2: Super.
0: Mi primera recomendación es un álbum de música. Ahora sí que un álbum completo.
2: Gracias.
0: Yes. Este, ok. Pues, este artista, anótenlo todos en este momento, excepto si vas manejando. <risa> no, nada. Escucha, Pero, escucha. Se llama Madiel Lara. Si me sigues por Instagram, a Giovanni y a mí, de hecho, los dos ya lo hemos recomendado. Se llama Madiel Lara. Lo descubrimos por un trader que nos gusta a nosotros.
1: maestro que, que... Les, que seguimos cl- sus clases Ajá. a través de...
0: Sí, nos conectamos a sus clases en Live Y siempre pone una canción que se llama Dios Nunca Falla. Y este y esa canción, pues, nos gustó tanto porque está así como... Como clubsera, reggaetonera, popsera.
1: Está como... Como muy, muy al nivel de la música de, del momento. Ajá, ¿no? como
0: se, esa canción se podría escuchar en el radio, ¿no? La diferencia es que la letra era pura de éxito. Y este y habla de la fe. Pues se llama Dios nunca vaya, ¿no? Y está muy movida, bailable y todo. Entonces de ahí dijimos, ay, pues hay que bajarla, ¿no? Y cuando la bajamos, que ¡Pum! Ah, nos damos cuenta que tiene álbumes de canciones llenas. ...de éxito... ...este, el álbum específico... ...que es el que yo escucho... ...los otros, la verdad los he escuchado muy esporádicamente... ...pero, este en específico se llama... ...Values, en inglés... ...las canciones en español, pero... ...se llama Values, de María Lara... ...este, y vean, por ejemplo... ...tiene una de nuestras canciones favoritas... ...se llama Game Game Over... ...está en español, pero se llama Game Over... ...este, y habla sobre cómo es que... ...básicamente la vida... ...le dio una segunda oportunidad... ...o sea, que él estaba por el peor de los caminos... Pero que la vida dijo, nope, tú aquí no mueres, tienes un propósito más grande, ¿no?
1: Y de hecho, yo me identifico mucho con esa canción. Claro. Cuando la escuché así, como que hasta se,
0: se derramó la lágrima.
1: Se derramó la lágrima y se me, se me enchinó el cuero.
0: <risa> y este, tiene otra canción que se llama Bla bla bla. Este que les quiero leer aquí un poquito de la letra.
1: Está muy emprendurística.
0: Sí, porque esta bla, 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 se trata de cómo es que la gente siempre te va a criticar y usualmente pasa con la gente que está emprendiendo. O sea, cualquier, literal, literal, ya con nivel empresarial y así, pues ya que ¿no? Ya estás teniendo éxito ya qué, al contrario, ¿no? Todos van a querer ser tus amigos, todos te van a decir, yo siempre creí en ti. Sí,
2: claro. Pero cuando
0: eres emprendedor es cuando más te critican, ¿no? Y chequen la, 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 la letra, dice... Por tu sueño sigue y no le bajes. De ningún comentario a ti, nunca te pares. Recuerda que la gente siempre van a bla bla bla. A donde vas no entienden y siempre van a bla bla bla. Este Dice, muchos criticarán tus jugadas. Aquello que te ven desde las gradas. (ríe) A muchos no les gusta tu manera. Tienes que hacerlo como ellos quieran. Tus ideas, las de ellos, no superan. Un fracaso de ti es lo que esperan. O sea, lo que me gusta de esta canción, digo, esta canción, este álbum en general y y de Madiel Lara, es que su estilo, o sea, es rap y es reggaetón. Entonces, pues tiene un estilo, un género de música que ahorita, pues, la gente está escuchando y a nosotros en particular nos gusta, pero no escuchamos música de reggaetón ni rap eh, que se escuche en la radio, porque la letra está bien tóxica. La mayoría. Está bien inútil, la verdad. O sea, se va a tu subconsciente puras cosas que ni al caso. Y a pesar de que el ritmo está padre y te gusta bailar, nosotros sí le ponemos atención a la letra.
1: Es que es que tienes que estar consciente que a lo mejor dices, ay, pues que está suave, está padre la, 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 la música, pero a lo mejor no le estás poniendo tanta atención a la letra. Y cuando y muchas veces, aunque no le pongas atención a la letra, dices, ah, no pasa nada, pero ese todo eso que estás escuchando se te va a tu subconsciente. Y tu subconsciente te hace actuar de diferentes maneras o de cierta manera. Entonces, por eso tienes que cuidar mucho lo que escuchas, lo que escuchan tus oídos. ¿no? <risa> y sobre todo en la música, porque es donde más entra a nuestro subconsciente.
0: Sí. Y les quiero terminar de leer, antes de que tú digas tu otra recomendación, terminar de leer esta esta frase como para todos ustedes, que yo sé que porque nos comentan, nos comentan de que así como que, ¿qué tal si tengo familia tóxica? ¿Qué tal si me desalientan? Este, dice, "Eh, Ellos quieren que de tus sueños aterrices, asesinos de lo que tu mente dice, pueden que tu optimismo lo pisen, quédate callado y mejor no digas nada aquello que tú sabes que no aportará nada. (ríe) Coméntale a los tuyos que no quieren verte atrás, a esos que confían y saben que llegarás. Y es que con lo que voy con esto es de que tengan en mente que si ustedes lo están criticando, lo están desalentando, así como dice aquí, están pisando su optimismo, sus sueños, no eres el único por el que está pasando por eso. Créanme, créanme, créanme. A el 80% de la gente que emprende hay gente, ¿cuál es el 80 el 95? Va a haber gente en su vida que los va a desalentar porque no tienen la misma visión de, de, que tú, no están dispuestos a emprender, no están dispuestos a arriesgarse, no están dispuestos a liderar, liderar perdón, y, a, y a ser un todólogo, o sea, tenerte que adentrar en muchos temas, porque cuando emprendes tienes que ser todólogo, tienes que saber administrar tu propio negocio, tienes que saber... Eh, de contratos, o sea, tú mismo tienes que abogaciarte a ti mismo inventamos muchas palabras pero tienes que, o sea tú tienes que saber moverte en todos los ámbitos, porque al principio no es como que vas a andar contratando a mil personas
1: un emprendedor es un todólogo como, como ahí decimos, ¿no? es lo que a, dije ¿sí lo dijiste? lo dije dos veces ah
0: <risa> ok este, este.
1: me pequé pensando un poquito en la canción ok eso.
0: Este, pero entonces pues Esa es mi recomendación, va a estar Si estás viendo esto en YouTube, en la cajita de descripción Este El link para que descarguen Su álbum completo Y escuchen las demás canciones Que que tiene este hombre ¿Cuál es tu segunda recomendación baby?
1: La segunda recomendación es un Video de Jürgen Klarich Pero este Más que video eh, Informativo Como pues sí, como cortito, como el que les mencioné de Carlos Muñoz, este ya es toda una capacitación. Y, y me encantó porque desde el nombre ya dices, a ver, ¿de qué se trata? ¿no? Se llama El peligro delicioso de emprender.
0: No manches, ¿cómo es que estos títulos como literalmente hablan perfecto de lo que estamos diciendo hoy?
1: Y es por eso que los escogí, porque dije, ok quieren todavía ampliar más su, su panorama, más su información sobre el emprender, uh-huh. pues aquí están dos grandes, ¿no? Que, que, que fueron empre- eh, emprendedores en su momento, Correcto. que le sufrieron, le batallaron en su momento y ahorita son grandes empresarios. Es cierto. Entonces, Julian Clark, ahí te dice todo su, tanto su experiencia como experiencia de otros y te explica durante todo ese, ese video que dura alrededor de una hora y, y once Minutos, te explicas súper bien lo que es el el peligro de emprender, pero la gran satisfacción de que el día de mañana sabrás que vas a ser un gran empresario.
0: Wow, me encanta. Pues ya para, para cerrar estas recomendaciones, les voy a recomendar una aplicación que se llama Sleep Cycle. Este y es una alarma, es un reloj, una alarma. Pero la razón por la que me gusta, este digo. Aparte de que porque es como en inglés se le dice tr- sleep tracker, o sea que te da como estadísticas de cómo es que estás durmiendo y etcétera, ¿no? Pero ese no es el punto. A mí lo que me gusta es, son dos cosas. Una es que tiene la opción para que te despierte la alarma en el momento que se llama sleep cycle. Este, te despierte en el momento en el que ya tú más como, en el que menos dormido estás, en el que estás como no tan profundamente dormido y que de la nada, ya saben que a veces estás tan profundamente dormido y suena la alarma o algo sucede y te despiertas como paniqueado, este, acá, con esta, haz de cuenta que ya saben que todos tenemos, este, stages, etapas de de dormir, entonces ciclos. te despierta a ciclos. Ah, pues sí, es Igual, manera, pero...
1: así como la aplicación, son ciclos también.
0: Ajá. Entonces, ah, pues esos ciclos te despierta como en tu ciclo más liviano, para que ya no más te despierte hermosamente, ¿no? Ahora, <risa> la razón por la que decidí incluirlo aquí en estas recomendaciones, de los cinco sentidos específicamente del oído, es porque tiene diferentes opciones para, para que te despiertes con olas, con. Con este, sonidos del mar, miren, les voy a mostrar uno. Este se llama Caribbean Cove. ¡Qué gusto! Imagínense despertar así. ¡Qué rico! Ya sé. Sí. Hay otro. A ver si lo encuentro. Porque estos se pueden escuchar olas. Este es otro. Este es otro. Y algunos traen como musiquita relajadora. Imagínate despertar con eso. Despiertas súper a gusto. Ven esta. O más bien escucha. Es el mar con música. Ahora, algo que me gusta muchísimo de esta aplicación es que no te despierta con la alarma todo volumen de la nada. O sea, que un de repente. O sea, que está todo en silencio y que un de repente escuchas el mar así de que. No. Empieza. De hecho, te baja todo el volumen y empieza así de que con volumen 1 de tu celular. Entonces. Conforme va pasando el minuto, se te, va, se te va subiendo el volumen poco a poco, poco a poco. Hasta que un de repente está fuertísimo y a, a fuerzas tienes que parar. Pero no empezó fuertísimo de la nada. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que no se despierta con una alarma de mediano volumen porque no la escuchas, este llega a un punto en el que entiende que no te has despertado y le sube el máximo volumen y a, a veces a mí... O sea, está tan fuerte que, que me... O sea, ya sabes que a veces como que ignoras la alarma aunque sí. esté de fondo. Pero esta vez te lo sube tanto esta aplicación que te dice como que llama, okay, para, a para. Y este, me gusta muchísimo, se la recomiendo a todos. Y también si están en YouTube, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Les vuelvo a repetir el nombre. Se llama Sleep, es una palabra. Y Cycle es otra palabra. Para platicarles resumidamente, este, un poquito de cómo yo inicié, de hecho tengo un video en mi canal, si lo quieren ir a ver se llama mi historia, este, cómo empecé a emprender o algo así, y este, literalmente todo comenzó por redes de mercadeo. Yo entré a una empresa de multinivel que se llamaba Organo Gold, ahora se llama Organo, y gracias a eso fue que empecé mi desarrollo personal. Este, que yo le llamaba educación financiera. Pero esta empresa fue mi escuela de emprendedores. Eh, claro que si había personas dentro de la empresa que ganaban mucho dinero. Eh, algunas las enseñaban cómo, cómo administrar ese dinero y, e invertir en otras cosas. ¿no? Pero realmente no, no era una escuela para empresarios. O sea, no había nadie que te diri, o sea, hubo mucha gente que hizo mucho dinero. es Lo que quiero hacer, es decir, mucha gente que ganó mucho dinero y lo gastó y ahorita que ya no está, por ejemplo, haciendo Organo Gold, ya no, ya está de vuelta como cero, ¿no? Uh-huh. Lo cual siento que los objetivos de redes de mercado es hacerte de capital. Y si tú quieres continuar ahí porque le encontraste pasión, porque quieres ayudar a la gente, porque te encantó el producto, servicio, yo qué sé, pues que le sigas, ¿no? Y, y puedes hacer de eso tu carrera. Pero si no, es para capitalizarte y hacer muchísimas otras cosas. Entonces, cuando yo comprendí eso, ese era mi plan. Entonces, empecé mi canal de YouTube. Soy Alejandro López. Eh, para platicar de mis experiencias vividas dentro de, de redes de mercado y platicar mi historia de cómo me iba a convertir de emprendedora a empresaria. O sea, literalmente yo lo tenía planeado desde un principio. Que mi canal de YouTube fuera, fuera la documentación de cómo es que iniciando desde cero se puede, pero de todo lo que necesitas pasar, ¿no? Y wow, no me imaginaba que empezar esto me iba a llevar hasta donde estamos ahorita. Eh, dentro de estos eh, siete años, lo que he hecho, wow, o sea, ha habido tantas altas y tantas bajas. Eh, ahorita, ok, primero, pues estuve ganando un dinerito de órgano de, de esa empresa de redes, pero nunca fue nada como, o sea, siempre he vivido con mis papás todo ese tiempo, no he tenido que pagar yo así como que mis, mis propias cosas. Eh, sobre todo al principio, yo literalmente ni siquiera pagaba mis servicios de teléfono, así que nada, nada, absolutamente nada. En ese entonces pues tenía 18 años, ¿no? Eh, entonces, obviamente que yo sé que esto es un gran privilegio, yo sé que no todo el mundo tiene ese privilegio de, ay, bueno, al principio de mi emprendimiento me pagan todo, ¿no? Yo sé que no, eh, pero pues es mi historia, ¿no? Eh, entonces, en ese tiempo también estuve de community manager Esto es que le manejas las redes sociales a una persona, a una empresa o así. Entonces estuve con con diferentes empresas, eh, con diferentes celebridades también. Estuve manejando correos electrónicos, como contestándolos y limpiándolos. Y todo esto pues me daba buenas ganancias. Como, obviamente esto no era emprendimiento. Eso simplemente era como un auto, mini autoempleo, como freelance. Para yo ganar un dinerito... ...extra mientras hacía mis emprendimientos y todo porque yo estaba invirtiendo. O sea, en la empresa de, de Organogold yo estaba invirtiendo en los viajes para ir a... ...digo, qué padre, sí, viajé, ¿no? Pero eran para ir a las convenciones, que lo, los boletos de las convenciones costaban 300 dólares. Y más el viaje, los boletos de avión, la estancia, todo. este Pues invertía para ir a esos viajes y desarrollar mi mente. Entonces, así fue como empezó mi camino... Después me empecé a entrar oficialmente en lo que es YouTube. Al principio me acuerdo que yo decía, no, esto solamente es mi hobby. Esto solamente es como para... Como para de un ladito, ¿no? Eh, he intentado hacer varias cosas. Eh, un amigo y yo intentamos hacer un... un Teníamos la visión grande de hacer una empresa que, que se llamara Viajeros por Naturaleza. Y queríamos estar haciendo como viajes, haz de cuenta que tú pudieras pagar por tu viaje ya con estancia, ya con el vuelo y todo y como darte una promoción muy grande, ¿no? Y queríamos crear una comunidad de gente que haz de cuenta dentro de nuestro sitio web puedes pagar por tu tu paquete y vamos a tener diferentes paquetes y aparte iba, iba a haber un blog y en el blog haz de cuenta que todos los los viajeros iban a poder escribir como sus experiencias mediante viajeros por naturaleza y luego íbamos a poder hacer grupos y que muchos de ellos se conocieran en persona y así era iba a ser como que algo más, ¿no? pero pues fue como que medio fallido, no hubo respuesta y al principio la verdad es que no invertimos grandes cantidades ni nada este digo, sí invertimos en boletos de una rifa que hicimos y invertimos en el sitio web y en todo eso pero no, no fueron grandes cantidades este y ya. Este, ese fue uno de los emprendimientos. Eh, luego yo también intenté hacer Patreon, que supongo se puede contar como emprendimiento porque lo quería yo llevar más allá, ¿no? Pero lo tuve que cerrar porque era demasiado estrés en mi vida. Eh, no podía con tanto eran demasiadas cosas. Uh, después cuando Organo Gold terminé eso oficialmente decidí cerrar ese ciclo y comenzar a Market ya con toda la experiencia de redes de mercado que yo traía de Organo Gold. Y acá, en iMarkets Live, pues ahora también empezamos con las inversiones en Forex. Lo cual, hasta ahorita, o sea, he, he ganado dinero de Forex y he retirado. Pero todavía no estoy en ese momento en el que digo así como que, wow, estoy ganando... Este... 500 mil dólares al día de Forex. Todavía no. Pero, pues, para eso me estoy desarrollando, ¿no? Para esa parte inversionista. Y en iMarkets Live, pues estamos teniendo buenos resultados. Ahorita digo, bueno, para mí se me hacen muy buenos resultados estar ganando arriba de 600 dólares al mes eh, para lo que estamos haciendo porque no yo eh, Giovanni y yo no estamos full time o sea, no estamos de tiempo completo haciendo redes de mercadeo es como medio tiempo entonces se nos hace excelente recibir ese ingreso eh, y, y bueno, otros bonos extras, ¿no? que son arriba de 600 dólares al mes um, y la verdad, <ríe> eso es lo que tengo ahorita en mente obviamente dentro de estos siete años eh, he querido iniciar muchas cosas este que simplemente termina, termino no haciéndolo y siempre regreso a los videos entonces ahorita en el presente lo que estoy haciendo es el markets live forex y todo lo que lleva ahora soy Alejandro lópez y hay que hacernos millonarios y pues que es el podcast eh, los videos las sesiones millonarias estamos también pues aprendiendo sobre patrocinios o oh, y ahorita estoy ahora sí que emprendiendo dos cosas que todavía no lo voy a comentar por aquí porque van a ser para ustedes, por ustedes, les va a gustar muchísimo pero estoy trabajando en diversas cosas que tiene que ver con la ley de atracción cursos sobre edición, cursos sobre redes sociales tiene que ver este también con meditaciones y audios y una comunidad, o sea Estoy trabajando en muchas cosas que yo espero que literalmente sean parte de mi legado, o sea, que se queden por muchos años y que me generen también un ingreso residual y por supuesto que a ustedes les pueda servir de por vida la información. Entonces, técnicamente dentro de, de lo que estoy haciendo de Amarque IV Forex y de lo que estoy haciendo de Soy Alejandra López, hay que ser unos millonarios, se haz de cuenta que se divide en tantas cosas que ahorita estoy saturada de trabajo, pero me encanta. Y... Esto es lo que voy a estar haciendo por un rato... Hasta que todo esto que estamos... Que, bueno, es que ya es en equipo, ¿no? Pero voy a hablar de mí. De todo esto que estoy haciendo... Eh, me lleva a tener el suficiente capital... Como para invertir en lo que les comentamos hace rato... Y en más cosas que queremos hacer. Entonces, pues... Lo que estoy haciendo ahorita... Lo quiero seguir haciendo por más tiempo... Sobre todo la parte de... de Soy Alejandra López y hay que ser un millonarios, Porque... Lo quiero seguir haciendo porque realmente es mi pasión y me fascina pero cada vez a una escala más grande. Y cada vez con más de ustedes millonarios Entonces, ah esa es mi parte. <ríe> Te toca, baby. Cuéntanos. este Creo que tú tienes un poquito más que contarnos sobre todo lo que has vivido, tus múltiples empresas, este tus tu eso que pasaste por Uber. Cuéntanos.
1: Bueno, un servidor, como ya lo he comentado en alguna otra ocasión, a lo mejor aquí en, en los episodios de los pod, del podcast, o en si me han escuchado un poco mi historia en vivo y a todo color uh-huh. eh, pues el chip emprendedor siempre lo he traído desde pequeño porque mi madre así ha sido desde pequeña ella ha vendido de todo todo lo que le pone enfrente y como que siempre nos nos impulsó a ello ¿no? y, y desde pequeño pues conocí el el emprendimiento en la venta de carros oh. la venta de carros este, mi padrastro pues abrió un lote de carros en aquel entonces lo tuvimos un jonque donde se ven las partes de carros, entonces como que ahí yo iba aprendiendo muchas cosas aprendiendo cosas y y pues como aplicando varias ¿no? y porque pues estando en ese ambiente te empapas de ello también otro emprendimiento que que hice desde, pues yo creo que como desde los 15 años. Fue junto a mi madre, que tenía una, pues era su microempresa de coordinación de eventos. Llegué a ayudarle muchas veces en esos eventos. Y claro, pues ahí hasta cierto punto también, pues era un empleado, ¿no? Con ella. Pero, pero Pero aprendí muchas cosas de cómo era el emprender tu propio negocio tradicional, junto, junto con ella, pues todo lo que ella iba aplicando y yo aprendiendo junto con ella. Y es las cosas que vi de, de más chico, y luego llega la red de mercados a nuestra vida, uh-huh. que ya fue cuando, igual que Alejandra, fue, no era la misma empresa, pero sí era el, como el mismo rubro que era pues el, el café y el té y todo lo que ya sabemos de esas compañías. Pero era GanoLife. Bueno, en ese entonces no era GanoLife, era Gano Excel uh-huh. Que después se convirtió en, en GanoLife. Y ahí es cuando empieza también mi desarrollo personal. Empiezo a ver más, a crecer más mi panorama de lo que es el ser emprendedor, el, el cómo debes regirte como un emprendedor, qué son los hábitos, los pensamientos, la información que es de meter a tu cabeza para para tener éxito en, 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 en tu emprendimiento. Y, y mientras fui creciendo en ese emprendimiento, pues pasaron ciertas circunstancias de que tuvimos que, que optar por otras casas empresariales. ¿no? Y también estuve en otra compañía de marca en red, que, que es de productos de, de anti-envejecimiento, UNICE, que a lo mejor algunos lo conocen, entonces me fui empapando de diferentes temas y mientras, como ya lo comentamos en, en el episodio, como no es fácil estar emprendiendo diferentes cosas y luego pues porque sabes que no vas a tener éxito de la noche a la mañana, uh-huh. pues hay que estar sacando este ingresos de diferente formas, ¿no?
0: Sí, porque de ahí nunca tuviste así como que el super éxito de que libertad financiera.
1: Pues no libertad financiera, tuve ciertos logros, ciertos ingresos, sí hubo ciertas bonificaciones, bonos muy buenos, o sea, que eso eso nunca lo podré negar, o sea, sí he recibido mucho dinero de de estas compañías en su debido momento, pero no al grado de decir, ah, ya soy libre financieramente, Eh, y en ese lapso de tiempo en que fui transicionando de compañías, Eh, pues también estuve haciendo algunas ventas de artículos a través de internet y emprendí junto con un amigo un negocio de de llantas, estuve vendiendo llantas también al, al, al mayoreo a través de internet y nos fue bien hasta cierto punto, vendimos bien, pero como nos habíamos asociado con alguien más que era nuestro proveedor, prácticamente pues estábamos trabajando para el proveedor, ¿no? O sea, lo que él nos había como fiado en ese momento, pues todo lo que ganábamos se lo dábamos a él. Entonces, esa es una de las cosas que las que pues decir, "No, pues qué buen emprendimiento, ¿no?" <ríe> Al lugar de tener bastantes ganancias, pues tuvimos que pagarle a alguien más por eso, ¿no? por lo que estábamos emprendiendo. Aunque fue pues de una manera muy muy buena y y pues en ese lapso de tiempo también he trabajado, he sido empleado, sobre todo en negocios familiares. Siempre he estado relacionado con los carros. He estado en un taller de electromecánica con un tío, que eso me ha encantado desde siempre, porque es algo que he visto desde pequeño. Siempre me ha gustado eso, pero pues sé que mi, mi visión va, va más allá de lo que puedo hacer en, en, en ese ámbito. Y pues hoy en día... Gracias a las redes de mercadeo, gracias a, a esos emprendimientos que he tenido en el pasado, pues llegó a mí la, la grandos, grandiosa industria del Forex, que eso era algo que yo ya estaba persiguiendo de hace años atrás, pero no sabía cómo, no, no tenía la guía necesaria, ni, ni el equipo correcto ¿no? y las personas correctas a mi lado para impulsarme en este camino. Y pues ahora, gracias a Dios, gracias a Alejandra, Estamos haciendo esto juntos.
2: Alejandra.
1: Ale, pues, Ale. My queen. Este, pues estoy muy feliz.
0: No les vayas a romper el tímpano. Cada vez está más cerca del micrófono.
1: Es que ya me cansé un poquito de cómo estoy recargado.
0: Oye, pero no nos contaste del Uber.
1: Ah, el, el Uber. Es que todavía no iba a eso. Bueno. Es que ya, IMarketsLive es lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? Sí. IMarketsLive, Forex, y ahora ya soy youtuber, sí, blogger. Sí, es que ya, no,
0: ya nos unimos, o sea, lo que. Como que llegamos a hacer aquí una.
1: Una sociedad.
0: <risa> una asociación fabulosa. Una
1: asociación fabulosa a, no, a amorosa. A, a, a... <risa> llegamos
0: a confabular. Llegamos a confabular vidas. para
1: impulsar más uh-huh. toda la, todos los todos los sueños, todas esas metas y esas, esas grandes visualizaciones que tenemos, tenemos en nuestras vidas, ¿no? Que pues ha sido todo un proceso muy bonito, <risa> que como lo hemos dicho, no ha sido fácil, pero todo esto ha valido la pena, todos estos años de aprendizaje, porque es más que nada es eso, es un gran aprendizaje, y es por eso que quería comentar lo de Uber, uh-huh. que hace rato me acordé cuando estábamos comentando algo, porque hace un año exactamente. Un año exactamente.
2: Wow, qué rápido.
1: Eh, Junto con un amigo de la infancia. Y otra persona que yo no conocía, pero que ahora ya es es un buen amigo. Este decidimos emprender pues Uber, ¿no? traer carros. O sea, comprar una flotilla de carros. y tenerlos a nuestra. O sea, como a nuestro mando, a nuestra disposición. Como con
0: empleados, tipo.
1: Y, ajá, y buscar personas, en este caso choferes, que trabajan para nosotros, ¿no? Así como dijo Ale, que la inversión inicial se pagara con lo que se vaya ganando de, de, de los viajes de Uber.
2: Uh-huh.
1: Y pues todo bien, al principio todo pintaba súper bien, uh-huh. estábamos bien emocionados porque pues íbamos a hacer tres personas y el y el inversionista mayoritario era la persona que yo no conocía uh-huh. que me que me presentó mi amigo pero juntos íbamos a hacer una, una pues no mancuerna, porque éramos tres
0: íbamos a ser un equipo pues cada quien aportaba lo que diferentes íbamos, íbamos temas a, y conocimientos
1: exacto íbamos a hacer un equipo y aportando en los diferentes ámbitos o rubros que nosotros no sabíamos desenvolver no
2: uh-huh.
1: y Y pues trajimos, trajimos una gran flotilla de carros alrededor de, creo que al final quedaron seis nada más, pero eran como nueve los que habíamos adquirido. Y todos súper contentos, ya estuvimos eh, invirtiéndole tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación, para que se diera eso, ¿no? Y para que en el momento, pues, pudiéramos obtener ganancias por los tres, ¿no? Claro los tres y pudiera haber un flujo de dinero <ríe> para no serse para no hacerles el cuento más largo de todos esos Uber pues, o sea se dieron como cuatro al principio no cuatro ya estaban trabajando ya estaban aquí en la ciudad de Tijuana y, y estaban trabajando y surgieron <ríe> detalles uno lo quitaron los federales en el aeropuerto por ciertas tonterías que ya saben que han estado uh, viendo peleas entre Ubers y taxistas y todo eso, entonces se armó ahí algo, una trifulca, entonces pues prácticamente se perdió el carro, eh, otros pues se, se descompuso, se tenían que dar mantenimiento, las personas que se habían contratado como choferes o que se les había rentado el, 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 el carro, no respondían a tiempo, no daban el pago cuando debía de ser, eh, se desaparecían con el dinero entonces prácticamente pues, se, les, se les quitó el carro ¿no? y total que, que en lugar de, de querer hacer los Uber pues se empezaron a vender los carros porque iba a ser una manera más fácil de, de recuperar la inversión y, y hoy en día esa gran flotilla que traíamos de casi 10 carros nomás un solo carro es el que está funcionando el día de hoy un solo muchacho es el que está utilizando ese carro y pues obviamente no es un ingreso que esté dando para los tres, las tres personas que habíamos iniciado el, uh-huh. ese emprendimiento ¿no? uh-huh. que yo creo que hubiera salido mejor si cada uno de nosotros agarrara un carro y lo trabajara por nosotros <risa> <risa> creo que iba a ser una mejor claro. inversión
0: pero es que es, es lo que nos referimos no con todo esto de que te avientas o sea no es como que te vas a quedar ahí mil siglos analizando o sea te avientas, ya vieron que ah, pues no Exacto. no funcionó. como que no nos gustó de que esto pase y no estamos dispuestos a seguir pues ya x lo que sigue no
2: Ajá.
1: y no y luego siempre con la actitud super positiva uh-huh. super, de hecho. super o sea felices y todo o sea siempre diciendo nada no pasa nada vamos ahora vamos por esto ahora vamos a darle por este lado Si no funcionó como Uber, pues hay que vender los carros, ya que no pasa nada. Sí, claro,
0: buscas soluciones y tomas decisiones.
1: Y eso es lo que decimos, que cuando cuando eres un emprendedor, la la definición correcta de emprendedor, dicha por un emprendedor, que esa se la escuché por primera vez, no sé si alguien más la dijo, fue a Jurgen Klarich, que dijo que un emprendedor, la definición de emprendedor es aquel, se avienta por un precipicio uh-huh. y mientras va cayendo el precipicio va construyendo el avión que lo va a levantar en, sí. en el vuelo ¿no? esa es la verdadera es <risa> definición de un emprendedor
0: Sí. y no, por eso les queremos platicar para terminar eh, sobre estos temas sobre lo que necesitas para ser sí. un emprendedor y una de esas cosas es lo que acaba de decir Giovanni, aventarte sin sobreanalizar las cosas o sea, obviamente, tampoco a lo supermenso, ¿verdad? o sea, tienes unos riesgos calculados De pero noción, no podemos ¿no? sí, pero no podemos predecir el futuro entonces tú solamente calculas más o menos ahí, ves tus estrategias ves las estadísticas y puedes más o menos ver ah, ok, me voy a ir por aquí ¿sabes? ¿sí me explico? y listo, lo haces, si no funcionó ni modo, continúas con lo siguiente lo siguiente, lo siguiente, porque así es la vida para ser emprendedor necesitas ese fuego por dentro. O sea, yo sé, y ya se los había comentado en un episodio este, de aquí del podcast, eh, sobre la ilustración de las hormigas. Que hay una hormiga que está, este, imagínense una hormiga literalmente dentro de un hormiguero viendo hacia afuera y está viendo hacia otra hormiga que está afuera, sí. o está sea, caminando afuera, libre, y, este, y la hormiga que está libre está diciendo, ¿cómo le hace...? ...para vivir tan encerrado, o cómo le hace para no tener libertad, ¿no? Y la hormiga que está en el hormiguero está volteando hacia afuera y está diciendo... ...¿cómo le hace cuando allá afuera es tan inseguro? Y luego los dos al mismo tiempo dicen, pobrecito. O sea, cada quien está viéndolo de de perspectiva diferente... ...porque uno no está dispuesto a, a tener esa inseguridad y aventarse... ...y tener esos riesgos como un emprendedor... Muchos no están dispuestos a pasar por todo eso para sacrificar tiempo y dinero para ver si si se arma, ¿no? Para ver si logran sus sueños. En cambio, mucha gente sí está dispuesto porque dice, esto es todo para mí. O sea, esto es todo, esto es mi vida y disfruto el proceso y y prefiero morirme en la raya que no intentarlo. Eso es lo que yo siempre he dicho. Sí. O sea...
1: Y aparte porque estamos conscientes y estamos... en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, sabemos aquello que nos mueve. Lo sí. que siempre repetimos, ¿no? El deseo ardiente. Sí. Ese, ese motor, ese impulso que te va a hacer hacer todo esto. pues, sí. Tomar todos estos riesgos, todos estos sacrificios que sabemos que, que valdrán la pena totalmente.
2: Exacto.
1: Como yo siempre me he repetido y siempre me lo repito. De hecho, yo creo que es algo que, que hasta podría tatuarme en la piel. Le, sin sacrificio no hay victoria,
2: uh-huh.
1: pero más allá de sin sacrificio, o sea, sin esfuerzo, sin pasión, sin amor, sin, sin disciplina, de, sin, disciplina sin, sin dedicación, no va a haber una victoria en, en lo que tú te has propuesto en tu vida. Entonces, esa, esa es una de las cosas que queríamos recalcar en este episodio, porque saber, sabemos que, que no es fácil pero vale la pena. Y si no tienes todo esto, pues mejor hay que quedarnos como empleados. ¿no?
0: Sí, o cualquier cosa que realmente te guste estar ahí. Exacto. Porque es cierto, para mí, hablando de Alejandralopez.com, López, punto com, ah, <risa> <risa> hablando de mí, para mí no sería vida estar en un empleo. No es vida, no disfruto, no o sea, sería... Prefiero el estrés y los dilemas de ser un emprendedor y futura empresaria, que el de ser un empleado totalmente. prefiero quejarme por problemas que estoy teniendo como emprendedora que por problemas que tiene un empleado, ¿sabes? Uh-huh. entonces así pensándolo de, de esa manera y poniéndolo en una balanza, es como tú puedes definir cuál es el camino correcto para ti, qué estilo de vida quieres vivir
1: totalmente de acuerdo y yo nomás quisiera agregar algo más que muchos de los emprendedores que hemos escuchado y que seguimos, que ahora son empresarios, y que pues nosotros estamos en ese punto, ¿no? Estamos en ese punto de, como se dice, de quiebre.
0: Sí, me siento como a punto de dar el salto como a cada o sea, empresario, me siento muy cerca de eso.
1: Pero porque hemos pasado por muchas, muchas cosas. Muchas cosas. O sea, realmente hemos vivido muchos fracasos, muchos aprendizajes que nos están haciendo ser la persona que somos el día de hoy. Pero para poder pasar todo eso que ya hemos vivido, críticas que nuestros uh. amigos, nuestra familia no crean en nosotros,
2: uh-huh.
1: que no crean porque no ven el resultado que nosotros estamos viendo a futuro, o estamos visualizando, todo eso requiere de un ingrediente muy especial. Y ese ingrediente especial se llaman huevos. <risa> <risa> se llaman producto de gallina. Aunque somos veganos, ¿verdad? ¿no?
0: Claro, de todas maneras siguen siendo productos sí, que la gallina Pero producto buena. de
1: gallina. Necesitan pantalones para hacer las cosas. O sea, si realmente vas a ser un emprendedor es porque eres un chingón y tienes lo necesario uh-huh. para hacer las cosas. Entonces, si estás dispuesto a aventarte en, sobre un precipicio, construir un avión, bienvenido, eres un emprendedor.
0: En el episodio anterior Jorge LIPA nos preguntó qué opinan del sun gazing de hecho Laura le puso por dos y Carol Naomi comentó por tres o sea tres <risa> personas que es como que qué rayos piensan ustedes del sun este para los que no sepan sun glazing dije <risa> sun gazing sun gazing es um, lo voy a decir de esta forma el arte este, de quedarte viendo al sol. Digo, tal vez estoy diciendo la definición todo mal, pero para que me entiendan. De quedarte viendo al sol.
1: Guay, exponerte ante el sol, ¿no? No, no. Bueno, es, es que sí lo ves. No, es, es, verlo. es que sí verlo. Es
0: literalmente ver al sol para obtener sus beneficios, fuentes de energía, nuevas habilidades, que tu tercer ojo se abra, ya saben, ¿no? <ríe> Cosas más espiritualosas. Este, y preguntan aquí cuál es nuestra opinión.
1: Yo lo había escuchado muy vagamente, la verdad, no me he entrado en el tema, pero sé que como tal, o sea, científicamente está comprobado que el sol, o sea, los rayos del sol, te provienen de vitamina D. Eso Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero ya el exponerte como tal y verlo, se dice que sí, o sea, es una fuente de energía total, tanto física como espiritual, ¿no? y que te abre como a otra, como a otra dimensión,
2: uh-huh.
1: como otros conocimientos, como que te hace ver tener una una mente más abierta, sí. como una apertura de conciencia y, <coughs> y estar como más propenso a a, a,
0: ¿A lo espiritual, me decir? A lo
1: espiritual como adquirir más, más sabiduría sí. en Pero ahora,
0: aquí es la cosa. No, más bien, o sea, sun gazing no es cualquier cosa de que, ah, sí, entonces voy a salir ahorita y voy a ver el sol. A ah, lo no, menos claro no. que no. Yo lo que pienso es de que, fíjense, me voy a adentrar, bueno, no, voy a intentarlo resumir, pero, pero para que vean lo que pienso. Pienso que sun gazing y también moon gazing, o sea, que ver al sol y ver a la luna y todo eso, antes de según las civilizaciones, muy.
2: <risa> antiguas,
0: muy antiguas, así de que ni siquiera se habla en los libros de historias, les apuesto que nos han ocultado tantas cosas que ya nadie ni sabe, ni se acuerda, ni supimos, eh, o sea, yo les apuesto que antes sí teníamos el poder como de directamente hablar con el universo, con Dios, con escucharlo, les aseguro que antes sí podíamos teletransportarnos, antes sí podíamos... Cambiarnos el color de nuestro cabello y nuestro físico en un instante. Antes podíamos mover cosas con nuestra mente. No porque sea algo mágico. Que wow, poderes, la fuerza. O sea, no. Es literalmente porque ahorita también debería ser algo totalmente normal. Pero conforme se ha ido evolucionando la humanidad. Hemos llegado a este punto en el que, como la película de Lucy... Solamente utilizamos como el 10% de nuestra capacidad mental,
2: no menos.
0: o menos, como el 1%, o sea, nada, y, este, y estamos, pues, paradigmiados, <ríe> tenemos muchos paradigmas sí. que ya ni siquiera es de, ay, generaciones atrás, o sea, no, no, esto ya es, viene de hace miles de siglos, y hemos evolucionado tanto, pero para atrás, uh-huh. que según nosotros vamos avanzando hacia enfrente, pero pienso que no, digo, ahorita ya por fin, no como que más o menos la conciencia se abre, Y a lo que voy con todo esto es que yo pienso que sun gazing y moon gazing era algo tan normal antes. Antes. Mucho, mucho, mucho antes. Era algo normal, que era algo obvio, era algo lógico. Así como si se adentran un poquito más en las pirámides que hoy en día podemos seguir viendo en Egipto y en muchas partes, incluso de México y en muchas partes, que literalmente las pirámides es algo que ni siquiera se puede explicar la gente ahorita, cómo rayos las pusieron, cómo las movieron, hay, hay estructuras y monumentos alrededor del mundo que la gente no, lo, nadie, no, los arqueólogos incluso no saben ni cómo, cómo es que las pusieron ahí, no tenían máquinas, no se sabe cómo las movieron, ¿los vinieron a ayudar aliens extraterrestres? ¿Los movieron con su mente? ¿O qué tipo, qué, qué tipo de ma- máquinas tenían en ese entonces?
1: De hecho, ahorita que estás mencionando eso de las pirámides, hace poquito encontré un artículo Que es posible que ya saquen como la verdad de cómo fueron construidas las pirámides. O sea, qué fue las herramientas y la tecnología que utilizaron en ese momento para para poder construir. Qué
0: interesante. Yo, bueno, tal vez esto no sepan de mí, pero yo escucho muchos... Es un podcast sobre todo, pero hay dos que me gustan que hablan sobre aliens y hablan sobre pirámides y las, las civilizaciones antiguas que nos ocultan... O sea, si ustedes se van al libro de historia, les van a decir de que la civilización más antigua es tal. Y es mentira, no es la civilización más antigua. O sea, hay muchas otras cosas que no sabemos que los libros no han documentado. Pero bueno, entonces yo pienso que esto, la razón por la que sí es verdad que Sun Gazing te puede dar muchos beneficios. Y como dicen, poderes, habilidades, magia. Lo que ahora vemos como algo, wow. O sea, la apertura del tercer ojo. Las... Sin, los sincrodestinos los vemos como algo tan impresionante y casi casi imposible que está bien loco cuando debería ser la cosa más normal del universo este que de seguro está el universo y ellos están así como que no entiendo por qué se sorprenden ¿no? si esto lo han sabido desde siempre pero pienso que es verdad que Sang sin es cierto pero como humanos hemos evolucionado tanto que les voy a poner el ejemplo de comer carne Hubo un tiempo en el que la humanidad empezó a comer carne por sobrevivencia. Uh-huh. Porque literalmente si no, no sabían ni qué hacer. No, no volteaban a ver al sol porque no sabían que del sol se podían alimentar. ¿Sí me explico? Este Y así fue como conforme fueron pasando los años y las generaciones y así. Ahora nuestro estómago ya se hizo así como más... Como que ya... Lo acepta, por así decirlo, porque no del todo, ¿verdad? Pero ya acepta un poco la carne y como que de alguna forma puede hacer su proceso digestivo aunque haya carne, ¿no? Aunque obviamente no del todo porque muchos cuerpos la rechazan y así. Pero sí me explico lo que voy, o sea, no es porque nosotros somos destinados a comer carne, es porque de nuestro, o sea, los humanos, la humanidad desde antes ya como que vino... Bueno, es que ya pueden ver como que documentales sobre eso, ¿no? Incluso los animales. Los animales, ¿cómo es que van evolucionando conforme va pasando el tiempo por sus necesidades de supervivencia? Entonces, dependiendo de las necesidades, las siguientes generaciones nacen con diferentes cosas. Sí. O sea, literalmente diferentes pieles, diferentes el t- tipos de ojos, diferentes reacciones, dependiendo a cómo vivieron su ambiente. Es lo mismo que ha pasado con los humanos, es por eso que nuestro tercer ojo está apagado, que nuestros chakras, chakras están ahí todos mal, por conforme la humanidad ha ido evolucionando. Entonces yo pienso que es lo mismo, ahorita no es como que podemos salir a ver el sol y ya, o sea no, nuestros ojos se van a, o sea literalmente nos va a dañar la vista. Porque nuestro cuerpo no está adaptado para poder hacer sun gazing. Entonces yo creo que si eres una persona que le interesa y que quiere empezar a adentrarse en eso, tienes que primero practicar muchísimo y seguir ayuda extra profesional para que primero te conectes espiritualmente y ya cuando estés en ese punto elevado de frecuencia, oficialmente puedas empezar a a ver el sol y que todo esté bien. O sea, que tú mismo adaptes tu cuerpo, tu mente y tu espíritu para poder empezar a hacer eso. Y me gustó mucho esta respuesta. Creo que, no sé, nos, nos adentramos un poquito en cosas que no hablamos todo el tiempo. Sí, de
1: hecho. Sí, ¿no? Y tener cuidado porque a lo que vi en aquella ocasión era, o sea, hay ciertos horarios en los que puedes ver. Sí,
0: hay hora, Sí, no, hay como todo un reglamento, por así decirlo, por, por sí. no saber qué otra cosa decir, pero...
1: Como todo un procedimiento. ¿no?
0: Ándale, Un proceso
1: un procedimiento de cómo, cómo ver hacia el sol, ¿no?
0: Sí, no es cualquier de cosa. De manera
1: adecuada. Sí,
0: de manera adecuada y para que se obtengan los beneficios.
1: Y aparte como dice Ale, o sea, no es porque, ay, ah, como ahorita escuchaste, ah, es eso, es ver al sol, ah, mañana voy a ir a ver el sol. Ajá. No, es, yo creo que sí tienes que tener una preparación, una apertura a conciencia, sí. que eso es algo muy importante porque hasta estos tiempos, o sea, no, no es de que ahorita sea la, la, la mayor apertura a conciencia, sino que han sido como Etapas. Que, etapas, ¿no? Sí, ¿dónde
0: lo platicamos?
1: Con, nuestro... con, con la tía Minerva. Oh,
0: sí.
1: Nos plati- estamos platicando sobre eso, ¿no? Que hay ciertas... Ha habido ciertas etapas o ciertas eras.
0: Uh-huh. Ah, de, lo platicamos de, también en nuestro... Del,
1: del planeta.
0: Videoblog anterior.
1: Y en el videoblog también lo, uh-huh. lo platicamos. Este, que han sido ciertas eras, ciertos años, sí. O siglos. Sí. Que han sido como esas aperturas de conciencia. Pero como dice Ale, o sea, ha habido todo un lapso de tiempo donde nuestra conciencia, o más bien el subconsciente, ha estado esclavizado, ha estado como en una jaula. Y hasta estos momentos, hasta estos tiempos es cuando se está aperturando para regresar a esos conocimientos antiguos que ya tenemos.
0: Exactamente.
1: Que es por eso también que recomendamos es ciertas meditaciones como las que yo una vez le compartí, la de ábrete corazón, uh-huh. porque te habla de esos conocimientos antiguos. ¿sí? sí. O sea, hay que adentrarnos más en esa información si quieres hacer algo como esto, ¿no?
2: Exacto. Wow.
0: Well, y para terminar, este como que yo por un tiempo me estuve preguntando así como, porque quisiera saber? Ya saben, como... Sí, bueno, ¿por qué quisiera saber como cosas del pasado? O sea, ¿por qué quisiera saber lo que pasó antes? Por ejemplo, en las clases de historia, ¿no? Ya saben ese, pues, el ah, típico, ¿Para qué quiero saber? ¿Qué, quiénes fueron presidentes? Y ya pasó, ¿no? Lo que importa es el futuro, y el presente. O sea, sí. Y es cierto, creo que la historia que nos enseñan en la escuela, o sea, no es que no sea importante, es importante como cualquier otra. Pero la verdad, nos deberíamos adentrar todavía más antes que eso. O sea, y yo por mucho tiempo me estuve preguntando así como, Ay, ¿eso qué? ¿Lo que pasó antes qué? Pero lo que pasó antes mucho. Lo que pasó antes es lo que nos va a salvar ahora. O sea, lo que pasó antes y adentrarnos y toda la gente que se está educando sobre eso es lo que va a traer esos conocimientos, esas disciplinas de antes y esa apertura de antes a la nueva era.
1: ¿Cómo aplicarlo, no?
0: Ajá. Y es lo que... y es Esa es la razón por la que ustedes se pueden adentrar aquí en YouTube y meterse a ese otro mundo de YouTube que es de de las civilizaciones antiguas y y de la gente así súper mega espiritual, que es un mundo, o sea, que nada que ver. Incluso nosotros siento que ni siquiera estamos tan profundizados. Nos falta mucho por recorrer, pero pues les decimos aquí de una vez que, que si te interesa este despertar espiritual, empieces ya, es el mejor momento. Y... Y te voy a dejar en, en la cajita de descripción de YouTube de, de este episodio El, algunos Instagrams de, de espirituales que yo estoy siguiendo. Eh, sobre todo hay uno de nuestra amiga Ileana, que platicamos de ella en nuestro videoblog anterior, que la conoció sí. en la Ciudad de México. Ella comparte tantas cosas que yo me quedo así como que wow, porque ella sí se adentró un poquito más en, en las civilizaciones antiguas espirituales y de dónde viene todo, ¿no? Entonces ella comparte bastante y, y la pueden seguir en, en su camino espiritual. Y aparte, pff, ustedes les va a volar la mente con todo lo que comparte. Comparte demasiado, eh. Todo el día está activa en Instagram, así que
2: cuidado. Porque van
0: a, a darse cuenta que los van a bombardear de información. Pero para que chequen las cuentas de Instagram. Este y, y, y pues, si estás escuchando esto en cualquier otra plataforma de, de audio. Eh, ahorita no tengo aquí conmigo, se me acaba de ocurrir decirles esto, entonces no tengo aquí conmigo los nombres de las cuentas, pero te comento que puedes ir a YouTube y buscarnos como Hay que Hacernos Millonarios y por ahí vas a encontrar eh, que diga Podcast 11 y vas a encontrar en la cajita de descripción los links que te comento, igualmente si lo quieres encontrar más rápido te puedes ir a soyalejandralopez.com o a hayquehacernosmillonarios.com y ahí vas a encontrar o sea, si le das tantito para abajo Vas a encontrar los episodios, sobre todo el más reciente. Entonces, pues ahí ya están los links súper fácil para que puedan encontrar nuestro contenido todo el tiempo. Y pues yo creo que aquí oficialmente vamos a terminar. La verdad, le estaba comentando a Giovanni en el break que que paramos de grabar tantito para tomar agua. Le estaba comentando que por alguna razón siento que este hasta ahorita es mi episodio favorito. Lo siento tan, tan rico tan natural, uh-huh. digo no que los otros no simplemente, no sé me encantó y yo creo que estamos ahorita, es que es mega inspiración con todo lo que está pasando y lo que estamos haciendo y una vez más, les queremos agradecer.
1: Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales un servidor como Hay que ser los Millonarios, tanto en Facebook como en Instagram y a Ale la pueden encontrar como, como Soy Alejandra López. Reciban,
2: Reciban bendiciones, bendiciones
1: y, y buenas vibras de Giovanni
0: y Alejandra Hay que hacernos millonarios el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente,
2: cuerpo, alma y bolsillo